0: Buen día, Corillo, y bienvenidos al nuevo episodio del podcast del Ramu. En esta ocasión les traigo la previa del baloncesto masculino olímpico de Tokio 2020 o 2021, como usted prefiera, que está listo para comenzar en los próximos días. Recuerda seguirme en tu red social favorita, Instagram, Facebook y Twitter, como el Ramu Opina. Por favor, dale like al post, compártelo, comenta y suscríbete a mi podcast en tu plataforma favorita. Además, me puedes enviar tus preguntas o sugerencias a el elramoopina.gmail.com o en cualquiera de mis redes sociales. En el episodio 78 nos vamos con otro crossover en el mundo podcastero. No sé cuántos podcasts lo hacen en Puerto Rico, pero definitivamente Paco y yo tenemos que estar top 3 en Puerto Rico. Fácil. <ríe> Bueno, me acompaña Paco de los Plecas del Deporte para analizar los 12 equipos que estarán viendo acción en las Olimpiadas, los jugadores claves, el nuevo formato de competencia y al final nuestras predicciones. Importante que nos dejen saber a qué países ves en el podio, así que los leo por ahí como siempre. Puedes apoyar al ramo, convirtiéndote en patrocinador del podcast y lo puedes hacer a través de Anchor con 10, 5 o un pesito al mes. Me tomo unos segunditos para felicitar al gran Paco, quien tiene su podcast corriendo desde el 2016. Así que ahora en estas Olimpiadas está cumpliendo su quinto aniversario. Se lo he dicho a él en privado, ahora lo hago público nuevamente. Tiene el podcast más variado y más completo en Puerto Rico, sin lugar a dudas. Cubre todos los deportes que existen, desde atletismo, baloncesto, pelota, voleibol, levantamiento de pesas, ping pong, surfing, canica, you name it, he's done it. Así que felicidades Paco y éxito siempre. Corillo, si no lo has escuchado todavía, búscalo en su canal de YouTube como Los Clecas del Deporte. Vamos al mambo, agradecido por tu sintonía. ¡Que disfrutes!
1: Bien, mi gente, bienvenidos al podcast de Los Clecas del Deporte. En esta ocasión, al igual que en las Olimpiadas pasadas, estamos haciendo una previa del baloncesto olímpico, nuestro primer podcast, Ramu. Fue una previa al baloncesto olímpico de Río de Janeiro. Eso fue el comienzo de los clecas del deporte. Y el Ramo está, estuvo allí y el Ramo está aquí nuevamente. Saludos, Ramo.
0: Saludos, Paco. Siempre agradecido por estar contigo en tu espacio. Eh, realmente estaba pensando, Paco, van cinco años de que empezamos en aquel momento, ¿verdad? Este espacio, primero porque nos encanta el baloncesto, nos encantan los deportes y con un poquito de dolor porque Puerto Rico no estaba en ese momento esperando que después de cuatro o en este caso cinco años Puerto Rico estuviera presente no está presente pero somos tan fiebrues el
1: mismo dolor el mismo dolor el mismo dolor
0: pero tenemos que hablar de lo que son eh, las Olimpiadas y lo que va a ser el baloncesto que vamos a enfocarnos en lo que es el baloncesto masculino que es lo que más seguimos pero hay que mencionar las mujeres de Puerto Rico van a estar representándonos eh, pero pues vamos a enfocarnos en los varones por ahora
1: Sí, no, un, un como dicen, un shout out a esas boricuas que nos están representando en las olimpiadas por primera vez pero sí, en aquella ocasión dijimos vamos a preparar una previa por si acaso sucediera que Puerto Rico clasificara, no clasificó la hicimos como quiera y, y en esta ocasión igual de <risa> este, sin representación borico, pero hay baloncesto y baloncesto del bueno en estas Olimpiadas, eh, que son más interesantes de lo normal, y vamos a ir sobre eso. Háblame del formato de este torneo de baloncesto, no es straightforward. Eh, normalmente uno dice son cuatro grupos de, de cuatro, entran los primeros dos de cada grupo. Esto no es lo que hay aquí. Cuéntame, Ramos.
0: Nos cambiaron los muñequitos, Paco. Eh, van a haber dos equipos que se van a dividir en tres grupos, con cuatro equipos cada uno, formato round robin, todos juegan contra todos. Los que terminan uno y dos avanzan automáticamente a los cuartos de final y después los dos mejores tercer lugar se añaden a esos seis y ahí vamos a tener los ocho. Me parece muy interesante porque tú pensarías, mira, lo más fácil hubiese sido, vamos a hacer cuatro grupos de tres equipos y los mejores dos avanzan y ya está y no te complicas tanto... Con el formato, uh -huh. o si no, este, dos grupos de seis, avanzan los mejores cuatro y se acabó el asunto Pero aquí nos cambiaron los muñequitos y yo creo que es bien interesante Porque definitivamente hay un cambio en, en lo que va a ser el juego en la cancha Después que están esos ocho equipos, va a venir un sorteo En un pote van a poner los tres ganadores de grupo y el mejor segundo lugar y en el otro pote, los restantes cuatro equipos. La única regla de ese sorteo es que los equipos del mismo grupo en la fase inicial no pueden enfrentarse en los cuatro de final. Eh, así que ahí van a quedar los ocho equipos en un solo bracket de ocho y de ahí en adelante, eh, eliminación sencilla como lo conocemos. O sea, en teoría...
1: Súper complicado. Super
0: complicado. En teoría... Puedes ganar un solo partido en la fase de inicial, en la fase de grupo. Y si pasas tercero, aún pasando tercero, Paco, puedes ganar el oro. Ganando tres jueguitos consecutivos en la ronda, ¿verdad? en el bracket por las medallas.
1: Un poquito injusto en el sentido de que... Va, cuando veamos los grupos, vamos a hablar un poquito de eso. Pero hay dos grupos que tienen una cherry. Este, <ríe> así que eh, está bien duro para el otro grupo Que podríamos llamar el, el, el Grupo de la Muerte Solamente porque no tiene ningún auto fácil ¿verdad? Eh, pero vamos a, vamos a empezar por ahí Ramu. Háblame del Grupo A de quién está, Vamos a hablar de quién están compuestos Y después vamos a los equipos individualmente a hablar de ellos El Grupo A está compuesto por
0: qué equipos En el Grupo A tienes a Irán Francia, Estados Unidos y la República Checa
1: Vamos a empezar Ramos, ¿por, por qué equipo que empezar
0: Pues empezamos por Estados Unidos ¿verdad? Es el equipo que probablemente más ojos puertorriqueños van a estar viendo, eh, porque nos gusta el baloncesto y además porque nuestro estilo de baloncesto es parecido al de, al de la NBA ¿verdad? El talento es otro asunto pero es el, el, el baloncesto que más imitamos y que más influencia tiene en nuestro baloncesto súper interesante Paco porque este equipo eh, está atravesando por un por una por una tormenta eh, constante ellos no han tenido el grupo completo en ningún momento van a llegar a Tokio con cero juegos con sus 12 jugadores eh, ya perdieron en los partidos de preparación eh, perdieron con Australia, perdieron con, con Nigeria se añaden dos jugadores ahora porque Bradley Beal sale, Kevin Love sale entra Yabel Magui, entra Keldon Johnson, tienes tres jugadores que están activos en las finales de la NBA Paco si la serie final se va a siete juegos se acaba el 22 de julio, jueves el primer juego de la Olimpiada es el domingo al otro lado del mundo ¿Qué tú puedes esperar de Devin Book, el Chris Milton, Holiday? Son los seis, siete jugadores que vas a tener allí en que te engancha saludable. Esperas porque Tatum se lastimó una rodilla también. O sea que muchos si no te preguntan este equipo, no se sabe qué está pasando con, el, eh, con la ofensiva interna. Tal vez el único jugador que tienes ahí es eh, Adebayo. Draymond Green lo han jugado en la posición 5 sabemos que no es un jugador ofensivo muchas preguntas con el campeón defensor eh, de la Olimpiada pasada en Río así que yo creo que va a ser algo impresionante ver cómo eh, qué impacto tiene que no hayan fanáticos en las gradas Paco, usualmente esto era uh -huh. un equipo que era bien polarizante o sea, era o odiado o celebrado eh, siempre la fanaticada en la El gradación estilo era
1: como de juego de estrellas o sea, estrella. como, como, como manejaban los juegos Así que se alimentaban de esos fanáticos Celebrando donkeos y, y ese tipo de cosas eh, Yo realmente no le doy mucho peso A los partidos de, de preparación Porque Estados Unidos Probablemente estaba jugando A medio pocillo, ¿verdad? como dicen por claro. ahí y, y los otros equipos están jugando como si fuera el juego de la medalla de oro. ¿Tú me entiendes? El esfuerzo, claro. el, el darle la oferta a Estados Unidos eh, claro. tiene un orgullo que, que ellos no sienten, ¿verdad? Eh, pero, pero sí sabemos que vienen de un séptimo lugar en el Mundial. O sea que con presentarse a la cancha no van a ganar. Pero el talento es mucho, Durant. Y más que nada, el dolor de cabeza más grande para los equipos internacionales yo creo que va a ser eh, un joven que se llama Zach Lavin. Así que este, mucho, mucho ofensiva eh, tiene este equipo. Hay que ver cómo defienden equipos físicos, que es lo que va a encontrar en FIBA. Y algo que sí vimos en la preparación es eh, cómo no estaban acostumbrados al arbitraje. O sea, vimos a Kevin Love hacer un fake de tres y tirarse para encima del defensor y el árbitro lo miró como que, tú eres estúpido, ¿qué, qué tú estás haciendo? <risa> el NBA, eso hubiera sido foul, ¿entiendes? Así que ese 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 ajuste del arbitraje, de, de no tirarse al piso buscando el foul, eh, no, no es tan fácil conseguir eso en FIBA, así que eh, ese yo creo que es eh, la interrogante más grande, cuánto se puede ajustar al, al arbitraje, eh, yo, yo creo que son profesionales, así que,
0: y voy un poquito más allá, Paco, tal vez en las, eh, en las reglas, porque el, el pito siempre tú, tú vas a tener que ajustarte, no importa el nivel que vayas, el jugador que juega, que se si en Puerto Rico y ve a Europa, tienes que ajustarte el pito. Voy más allá con las reglas, porque este tipo de jugador que nunca ha jugado antes, eh, desconoce o se le olvida que puede sacar la bola del aro. Eh, qué, qué impacto mental tal vez tiene que la línea de tres es más cercana, o sea, al, al aro. Son sí, cosas sí. Que, que no necesariamente el, el árbitro tiene un efecto directo, o sea, no tiene un efecto directo, y es más la capacidad mental de estos jugadores que puedan en bien corto tiempo ajustarse a esos cambios de regla.
1: No hay, eh, defensa ilegal, no existe. No así existe.
0: Que... Correcto. Todos esos son ajustes mentales que para el jugador FIBA está acostumbrado. acostumbrado. Pero el jugador NBA eh, lleva, en, en este caso, dos años, Paco, sin, sin, sin jugar estas reglas. Jugadores que hayan jugado anteriormente, y son poquísimos. Muchos de estos jugadores están debutando, o sea que es bien interesante.
1: Mira, vamos a hablar ahora de un equipo que desde el Mundial hasta el repechaje el Ramos los ha dado a perder 18 veces corridas. Y aquí están en las Olimpiadas. <risa> Ramos, eh, sorprendente su clasificación, pero muy merecida.
0: Oh, sí, 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 sí. Una rotación, básicamente, siete jugadores, eh, todos contribuyentes, pero liderados por su único NBA, Satoransky, fueron a Canadá. No eran favoritos en lo absoluto. Turquía... Los recibe con una paliza. <ríe> Apenas sobreviven venciendo a Uruguay por un puntito y luego le ganan a Canadá el equipo local repleto de jugadores NBA. Probablemente uno de los mejores juegos en torneo repechaje en la historia del torneo. Y en el final le, le sacan eh, ese juego a Grecia, se lo sacan de, de la cancha. Obviamente Grecia no contaba con su ante tocumpo mejor o con su mejor ante tocumpo, aunque tenían un ante tocumpo. <ríe> Es como tú dices, se ganaron el boleto a pulso, nadie les regaló nada, no hubo lesiones en otros equipos, o sea que no, aquí no había excusa. Tuvieron que viajar de otro continente hasta Canadá eh, y se ganaron su boleto. Pero te, te garantizo que nadie los va a escoger como favoritos en las Olimpiadas.
1: Sí, sigue la racha de Ramos dándolos a perder. Este, sí. Pero mira, es interesante porque antes del mundial del año pasado, este equipo era de Jan Basili. Este era el mejor jugador de ellos, a ojos de los expertos. Y, y el resurgir de Thomas Satoransky empieza en ese Mundial y ha seguido, ha seguido en todo esto. O sea que es un jugador en NBA, pero que su, su mayor ventaja es en el juego FIBA. Es un guard alto, eh, bien versátil, bien incómodo. Así que eh, no pueden dormirse con ellos, pero realmente... Eh, lucen como un equipo que no debe estar entre los primeros dos en el grupo, en el papel nuevamente correcto eh, porque, y porque en tercer lugar, si está Estados Unidos eh, ¿quién es el otro equipo muy fuerte en este grupo eh,
0: Ramos? No, está Francia, que llega con Batum Fournier, Rudy Gobert Niliquina eh, Luau Combo De Colo eh, Poirier, son jugadores activos en la NBA, jugadores de nombre en la NBA, jugadores de categoría en la NBA como Rodrigo jugar jugador de defensa del año tienes varios integrantes, ¿verdad? Fueron, eh, son ex NBA o sea que, que hay mucha calidad estos jugadores llevan tiempo jugando juntos y aunque perdieron sus dos partidos de preparación ante España los dos juegos fueron bien competitivos y, y yo creo que voy a adelantarme aquí un poquito Paco a lo que va a ser el primer juego de las olimpiadas, que es Estados Unidos contra Francia y lo traigo a colación porque Francia fue quien eliminó a Estados Unidos en los cuartos de final en, en el mundial el 2019, o sea, aquí viene un factor de revancha viene un factor de, de USA siempre va a ser el favorito, Francia va a querer llegar a darle el, el bofetón rápido, el primer ganatón al favorito rápido y te pregunto, si Francia gana ese partido, y ya hablamos, Estados Unidos está esperando jugadores que van a venir de la serie final. Si Estados Unidos pierde ese juego, ¿qué pasa con ese equipo de Estados Unidos? ¿Se desmorona? Eh, se, ¿Se une más fuerte que nunca?
1: Bueno, eh, dos cosas ahí. En primer lugar, eh, Estados Unidos ya atravesó esta situación en las Olimpiadas del 2004, que pierde el primer juego y la moral del equipo estaba por el piso o sea, llegaron eh, al bronce, pero realmente no, no eran, no, no, no se sentían como, como un equipo invencible, ya al recibir esa primera derrota uh -huh. estaban, estaban ya preparados a perder nuevamente eh, pero estamos hablando de Francia Francia, eh, en aquel juego Rudy Gobert estableció un dominio en ambos lados de la cancha y da la impresión de que Estados Unidos no tiene a nadie que pueda ponerle un par, ¿verdad? o sea tú, tú tienes a dos centros undersize o a Yabal Magui eh, luce como que Francia tiene una ventaja en esa área yo, yo diría que depende mucho de, de Kevin Durant es el tipo de jugador que no estuvo en el mundial eh, que, que puede ser la diferencia en necesito un canasto, consígueme uno
0: yo veo dos jugadores, Paco, lila y Durán Yo creo que ambos tienen ese instinto asesino que vimos previamente en jugadores como Kobe Bryant. Cuando tenía la camisa de Estados Unidos, los que recuerdan esas Olimpiadas pasadas cuando Kobe Bryant estaba jugando, si había un momento en el clutch que hacía falta un canasto, Kobe Bryant quería la bola. Ahora este equipo posiblemente enfrente muchos más juegos cerrados que equipos anteriores en las Olimpiadas.
1: Aunque no olvidemos que Kobe Bryant estaba abajo en un cuarto quarter contra España en un momento que donde eso era impensable. O sea, que, que esto no es de ahora, que, que el mundo está competitivo con Estados sí. Unidos. Y tienen que dar el esfuerzo. Con llegar a la cancha, no van a ganar como hacían en el pasado. Bueno, y hay un cuarto equipo en este grupo que es el equipo de Irán, el, el representante de Asia, aparte de Japón, ¿verdad? Eh, que, está, que está aquí, el único. Así que eh, háblame del equipo de Irán.
0: Pues debe ser la cherry del grupo, Paco. Eh, Le ganaron... A Japón un jueguito por cinco puntos en la preparación, pero el resto de los partidos han sido, han sido palizas ante el mismo Japón y entre España. Yo creo que será un logro si ganan un cuarto en estas Olimpiadas, <risa> eh, especialmente en este grupo. Así que es uno de esos equipos que, solo por estar presente, es suficiente razón para celebrar. Ellos están, están contentos de que están ahí, pero las expectativas deben ser bien bajas.
1: Mira, antes de movernos del grupo. Voy a compartir, a medida que nos vayamos moviendo del grupo, el Power Ranking de FIBA, de las Olimpiadas, ya fue publicado. Y voy a dar los números del ranking de estos cuatro equipos. Estados Unidos, ¿en qué posición lo ponen el Power Ranking, Ramos?
0: Estados Unidos, este, dos creo. Tres. Tercero,
1: tercero, okay. increíble. Yo no sé qué, quién está haciendo esto. Porque Eso perdieron, es.
0: Paco, este estoy hablando, están incompletos. Sí, Dios no
1: debe contar para perdieron esto,
0: con Nigeria, perdieron con Australia. Eh, Mira, mucho Francia,
1: Francia, sexto lugar en el ranking
0: okay.
1: e Irán está último, número 12 en el ranking. Así okay. que estos son lo, lo, los equipos de este grupo.
0: ¿Y República Checa?
1: Ah, perdóname, República Checa está en la posición número 10. Así okay. que tenemos 3, 6, 10 y 12. Luce uno de los grupos más eh, flojos en el papel. ¿Verdad? Así que eh, moviéndonos para el próximo grupo, háblame del grupo B,
0: Ramón. Bueno, mira, el grupo de la muerte, ¿verdad? Siempre hay un grupo de la muerte. Eh, ¿Qué significa esto para los que nos escuchan? Que cualquier cosa puede pasar. En los grupos de la muerte cualquier cosa es posible difícilmente algún equipo se vaya invicto en este grupo y difícilmente tendremos un equipo que no consiga victoria, los diferenciales tienen que estar apretados en ese box score yo veo una, un diferencial de puntos bien bien cerrado eh, en donde Australia debe ser el gran favorito tienes a Patty Mills, Joe Ingles de la Bedoba Tybo, Exum, Baines Green, estás repleto de jugadores en NBA de todos los colores y de todos los sabores, tienen defensa, tienen ofensiva, conocen sus roles, se conocen ellos, llevan muchos años jugando juntos, tienen esa química que, por ejemplo, un equipo como Estados Unidos no tiene. Esa química me parece que tiene que ser un factor bien, bien grande, especialmente en un torneo tan corto como este, que va a cambiar tanto de día a día. Históricamente, Paco, este es un equipo bien similar a Puerto Rico. Australia ha ido a 15 Olimpiadas y a 12 Mundiales. Nunca han ganado una medalla. Sus mejores participaciones terminaron cuartos en las Olimpiadas del 96, 2000 y 2016. Y cuartos en el Mundial del 2019. Y llegan ahora, al momento, tres hicieron en los preparatorios contra Argentina, Estados Unidos y Nigeria.
1: Oye, pero la del, la del 2016... Es dolorosa de, la, de, sí. la, de los juegos más dolorosos Por un punto contra España Por esa medalla de bronce Pero na, Nadie se va a acordar de eso quedaron cuarto
0: Como Puerto Así. Rico, Paco, en el 90 Fue, fue bien doloroso sí, eh, sí. Y la manera en que se perdió ese partido Contra Estados Unidos, de, el de nosotros Fue horrible, horrible horrible No,
1: no, no, increíble, increíble. Todavía, Pero...
0: Paco, todavía sigue siendo Mi recuerdo más antiguo que, que yo recuerdo estar en la sala con mi papá viendo el juego y papi, cuando Pico hizo el pase a, a, a Cártel, estoy diciendo: Pico, 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 Pico. <risa> <risa> Nunca se me olvida. Es lo más temprano que tengo en la memoria de haber visto un juego de Puerto Rico.
1: No, eso es algo Bueno, eh, otro equipo que está en este grupo. También se ganó el pase eh, agonizantemente, pero merecido. Y, de, y sacó de carrera a uno de los favoritos de medalla de las Olimpiadas. No está aquí Serbia debido al equipo de Italia. Háblame
0: de Italia, Ramón. Pues mira, vimos de primera mano lo que nos hicieron. Lo que le hicieron a Puerto Rico. Se vieron bajo por 17 puntos. No se derrumbaron. Le sacan ese juego a Puerto Rico. Después le dan una paliza dominicana y prácticamente terminan el torneo dominando de rabo a cabo a Selvia, en Selvia, con fanáticos en la cancha, sí era 50%, por ahí han fanáticos en la cancha, tirando un juego casi perfecto, se fueron invictos en el repechaje, 3 y 0, un equipo que cometió muy pocos errores en el torneo, un baloncesto de altura, excelentes en el tiro largo, una rotación sólida de 7 a 9 jugadores, y a un equipo que ya demostró Tener una capacidad para ganar juegos importantes contra equipos fuertes. Le sumas a Linari, que llega desde los Atlanta Hawks. Eh, y todo esto, Paco. Todo esto. Con un Nico Melli desaparecido ofensivamente en ese repechaje. Eh, todo lo que hizo él. El impacto de él fue un jugador completamente... Eh, 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 el impacto en el lado defensivo en, en las jugadas de esfuerzo en las intangibles eh, en el pase de tren, un jugador súper inteligente que aunque no las tuvo todas consigo en la ofensiva demuestra porque es un jugador NBA en, en el resto de las cosas que hace en la cancha ese es el tipo de jugador Paco que a mí me encanta Abel, porque puedes tener un juego malo, todo el mundo puede tener un juego malo te puedes ir de 10-0 de campo, pero estás haciendo la jugada defensiva, estás, estás ayudando estás haciendo el pase extra estás hace, haciendo el box out, son muchas cosas que hace este jugador que ayudan el equipo y es imposible que se mantenga jugando tan pobre tiene que ser un mejor jugador ahora en las olimpiadas eh, yo veo a Italia con un gran equipo una gran posibilidad en este torneo
1: Bueno, el futuro de Italia, Nico Mannion el pelirrojo
0: Uh -huh. eh, eh, point
1: guard, ¿verdad? Que es de los Golden State Warriors, pero el mejor jugador ofensivo de lo que yo vi de repechaje fue Polonara. Eh, tiene todas las herramientas, uh -huh. no, no es un nombre conocido para, para, para quien solamente ve NBA, pero, pero hace el trabajo. Eh, eh, un equipo sólido, un equipo sólido que es, 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 sorpresivamente está aquí y, y no se puede dormir nadie con ellos. Eh, háblame entonces del equipo de Alemania, Ramos.
0: Bien parecido a Italia. Eh, se fueron cuatro que hicieron el repechaje en Croacia. Ninguno de estos jugadores ha hecho nombre en la NBA. La fórmula ganadora en ese repechaje fue un baloncesto completamente de equipo. Fíjate que, ¿cómo ganan ese torneo? Sin Dennis Schröder, quien fue por mucho su mejor jugador en el mundial, con unos números excelentes. No estaba Schröder y viene este equipo de Alemania con una rotación de básicamente 10 jugadores. O sea, al, absolutamente ningún jugador salta del papel en cuanto a estadísticas se refiere. Eh, y puede ser uno de esos equipos que a, a los demás se les haga bien difícil descifrar. Porque, ¿cómo vamos a atacar a esta gente? El baloncesto es completamente altruista, completamente se juega en equipo. Y es uno de esos equipos que yo fácilmente... Los puedo ver ganándole a una potencia Como perdiendo con el equipo de abajo Y como este es el, el grupo de la muerte Estoy seguro que vamos a ver eso va, va a tener una gran victoria Y va a tener una derrota Que nos va a dejar como que ¿Qué pasó ahí Alemania?
1: Yo, yo me voy a tirar medio Y yo creo que Alemania no va a ganar ningún juego eh,
0: okay.
1: <risa> Pero no, eh, no es sorpresa si gana uno eh. Eh, Para mí su mejor jugador Moritz Wagner lo fue en el repechaje clave en la victoria sobre Brasil. Eh, yo pensaba que Brasil eh, estaba luciendo excelente en ese repechaje. Alemania los tumbó. Y aquí están merecidos también aquí que se, ganaron, que se ganaron su puesto, pero este grupo está, está durísimo. ¿Puedo ver a Alemania ganándole a Italia o, o al cuarto equipo del que vamos a hablar ahora? Sí. Uh -huh. eh, no, veo, no los veo compitiendo con Australia. Pero, pero creo que deberían ser eh, underdogs en, en todos estos juegos. Okay. Y, y este cuarto equipo, Ramu, eh, tiene historia. No es su primera Olimpiada. No vienen de la nada. Pero la gente como que tiende a, a descartar los equipos de África.
0: Háblame del equipo de Nigeria. Pues Mira, es un equipo que llega prácticamente en su mejor momento a través de la historia eh, yo creo, han ido formando estos jugadores que poco a poco casi a cuentagotas han ido llegando a la NBA y ahora tienes un núcleo de jugadores de la NBA Paco en un equipo que eh, pudiera ser pudiera sí. ser la gran sorpresa de este torneo
1: Mira cómo un dato le... curioso Ramo ¿Ah? un dato curioso seguro son Nigeria es el equipo con más NBA después de Estados Unidos en este torneo
0: ¿Eh? Y eso, entonces eso debe, de, eso debe decirnos a nosotros que la victoria sobre Estados Unidos no es sorpresiva especialmente porque sabemos por lo que estaba atravesando Estados Unidos, además que era el primer juego, nunca han jugado juntos están en ese eh, tú sabes eh, let's feel, let's feel es exhibición, a ver qué pasa tómate 20 triples en <ríe> este Nigeria eh, los cogieron fuera de base por completo Ahora, tú pones los mismos equipos en el escenario olímpico y posiblemente el outcome sea, sea otro, ¿verdad? El outcome. Y claro, es lo que tú decías. Diferente. No importa si es exhibición, los equipos cuando van contra esa gente que tiene el USA en, en la camisa, esa es la medalla de oro, ese es el juego, por la medalla, el juego del orgullo, el juego para tumbar al, al, al jefe, al caballote, al, al grandote en el baloncesto mundial.
1: Ocho en total, Ramos, son ocho. Mm -hmm. Algunos nombres no son conocidos para el fanático casual, pero, pero oficialmente ocho en su roster eh, están en la NBA.
0: Esto es lo que yo veo, este Paco. Es un equipo extremadamente joven. Es un equipo bien alto, bien atlético. Casi siempre han sido así. La mitad del equipo prácticamente activo en la NBA, pero ninguno es estrella. Ninguno. Y tal vez, con la excepción de Okoge, eh... Él, él es el único jugador que tal vez tenga un rol definido en un equipo en la NBA y sabiendo...
1: Bueno, él... bueno, o sea, Jalil Okafor con Detroit... Eh, no, Okafor
0: ha sido un desastre, su carrera en la NBA ha sido un desastre.
1: Ah, eso sí, eso sí, pero, una, pero siempre le dan otro chance de estos picks altos de la NBA. Que siempre hay otro equipo que le da un chance ¿tú y, pues en,
0: y en tres años va a estar jugando con los cangrejeros de Santulce no, <risa> Es un jugador y, que no ha hecho nada en la NBA Para que si es la realidad
1: y, y este jugador empezó este año pasado Pero ya está, haciendo, ya está haciendo ruido Y fue el que le dio el tapón a Kevin Durant En un donqueo y es Precious a Chihuahua, a Chihuahua. Sí. <risa> Así que ya está haciendo nombre, Raúl
0: Sí, mira Realmente hay mucho talento, es obvio, pero hay que ver, como siempre con nuestros equipos, si se materializan, si se logran eh, unir todas las piezas en el momento ideal, si logran tener esa cohesión de grupo. La pregunta, ¿pueden llevarse el grupo? Posiblemente no. La inexperiencia no. los va a alimentar un poco, pero Paco, vuelvo a lo que dijimos al principio. ¿Cómo va a afectar que no hayan fanáticos en las gradas a estos equipos. Estos van a ser prácticamente, y esto, aquí hablo otra vez, a ti no te gusta que lo diga, pero hablo en la ignorancia, yo no sé la diferencia de jugar con una cancha vacía, sea olimpiada, sea cualificatorio, sea lo que sea, estás jugando sin fanático, que lo que oyes es el este, la chicharra, el pito del árbitro, y las tenis, a tener la presión del de el escenario olímpico. Un equipo como este, Paco, que no tiene mira, absolutamente nada, nada que perder, pudiera ser el escenario perfecto para ellos.
1: Mira, no es el primer equipo de África que viene con, con jugadores de NBA. No es el primer equipo de África con mucho talento. Lo que, lo que sí vemos es que tienden a no jugar un baloncesto organizado en el pasado, ¿verdad? Así que yo diría, el juego con Estados Unidos para mí no es tan sorpresivo como para otra gente porque Estados Unidos juega un juego tipo eh, All-Star Game, eh, ¿verdad? Juego de estrella donde es como que Fab Break tras Break y yo voy a anotar más puntos que tú en las exhibiciones y, y eso favorece los equipos atléticos, ¿verdad? Pero Nigeria sacó de la cancha a Argentina. ¿Verdad? El subcampeón del Mundial de Baloncesto, Nigeria lo sacó de la cancha. Y sí. tú sabes que Argentina no va, no va a cogerse un día libre Tú sabes que Argentina va a jugar el baloncesto bueno. Así que eh, para mí me sorprendió más eh, el margen de victoria de Nigeria en, contra Argentina, este, que sabemos que obviamente tampoco Argentina debe estar el, eh, en, en máximo de funciones, pero, pero sí de que, de que Nigeria puede jugar con equipos organizados, eh, qué es lo que van a enfrentar en Alemania, ¿no?
0: Unos puntos ahí. Le ganan a Argentina por paliza. Después vienen y pierden por 40 con Australia.
1: Australia, Australia, eh, ahí, ahí, vamos, ahí vamos a hablar. Y, y,
0: y lo que tú mencionas del de baloncesto organizado, ese es un factor bien clave. Ahora tienen a Mike Brown dirigiéndolos, un dirigente que, que dirigió en la NBA. En o finales
1: sea, de NBA, o sea, en y, finales. Y, de
0: NBA. y tiene jugadores de talento NBA. Por lo tanto, eh, físicamente no le van a envidiar absolutamente nada a nadie en este torneo A nadie, físicamente La diferencia va a estar en los X y los ceritos
1: Bueno, este, vamos a los rankings rapidito, Ramón de, de este grupo, Australia, número uno en el ranking de, de FIBA para, para esta Olimpiada Ya encontré quién hizo este ranking
0: ¿Quién lo hizo? ¿El amigo tuyo?
1: El Igor kurkovic que si quieren saber cómo piensa tengo una entrevista con él en el canal mira
0: Igor Paco, spoil, spoilé, vale. la opinión de él vale lo mismo que la tuya y la mía ok
1: yo fui con él de cómo es que él hace estos ranking y, y esa entrevista la, la tengo guardadita por ahí en el canal de YouTube este, pero Igor Kurkovich fue el que hizo este ranking eh, Australia está número uno Italia está en número 7, Alemania está en número 9, y la sorpresa más grande es Nigeria, lo tiene en la cuarta posición.
0: Sí, ese es el que yo no veo, y vamos a llegar a las proyecciones, pero ese es el que yo no veo pasando.
1: Ok, ok. Vamos
0: a seguir con el grupo C,
1: Ramu. Eh, háblame de los cuatro equipos y, y, y vamos a ir sobre ellos.
0: Pues aquí está el, el tostón de Japón, los pobrecitos eh, Le tocó con el campeón del mundial, el subcampeón del mundial Y, y el nene querido del baloncesto mundial, Luca Doncic eh, para, sí, para todos los que siguen el baloncesto FIBA, Paco Este es el grupo de las superestrellas, de los grandes nombres Especialmente para nosotros los de habla hispana ¿Y por qué? Porque tenemos una relación especial con ellos, ¿verdad? Por muchas razones eh, siendo la más importante es donde quisiéramos ver a Puerto Rico cuando vemos a Argentina donde ha estado estos últimos 20 años es donde hemos querido ver a Puerto Rico todo el tiempo, luchando consistentemente en estos torneos, ahí tienes obviamente a Luca, lo dije la superestrella tienes a Los Gasol tienes a Ricky Rubio, Rudy Fernández Sergio Yul, eh, Sergio Rodríguez Facundo campazo Luis Cola La Provitola Gabriel Deco, o sea Tienes muchos nombres que para nosotros los de habla hispana, vuelvo y repito, estamos muy familiarizados con ellos. Hemos seguido su carrera, ya sea en la NBA, ya sea en Europa. Así que ahí tenemos un, un lazo diferente, ¿verdad? A los otros grupos. Y, y tienes a la nueva sensación, como dije, del baloncesto FIBA. Porque es una superestrella NBA, Paco. Y esto no se da todos los días. Yo pudiera debatir, pudiéramos debatir aquí que tal vez Luca Doncic es la superestrella más grande mundialmente que va a estar en estas Olimpiadas. Y tal vez lo que lo hace más grande es que el, la magnitud que es de jugador en la NBA y que dice, mira, yo voy a jugar por mi equipo nacional. Eslovenia, cuando vemos las trabas que ponen muchísimos otros jugadores, eh, es un jugador que... Paco no ha firmado la extensión en, en la NBA y está jugando con su equipo eslovenia, está persiguiendo su sueño olímpico, bien contento por él de que esté en las Olimpiadas y yo lo veo brillando, <risa> brillando.
1: <risa> vamos, 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 vamos a ir primero con un logro muy grande para estas Olimpiadas. Eh, Teo Cruz de Puerto Rico estuvo en cinco Olimpiadas, Ramos. Eso luce increíble, pero hay un caballero que está a su quinta Olimpiada por el equipo de Argentina, eh, papatiempo, <ríe> Luis Escola. Así que primero que nada un aplauso a ese señor, eh, de, de todo lo que ha logrado añade algo adicional y ya dijo Ramos que él no sabe si se va a retirar después de las Olimpiadas, <ríe> así que tal vez, tal vez tengamos Luis Escola por, por más tiempo. Háblame del equipo de Argentina y tus expectativas con este equipo.
0: De Antre, mira, ahora me dices eso y recuerdo hace años cuando yo comparé en algún momento que tenía mi página activa, mi página, eh, eh, página web page y yo hablaba de Escola como el piculín argentino y me cayeron chinches y me tripía ah, que si Escola, que si esto, que si lo otro, que si es mano, que si quién es mejor y, y Muchos perdieron lo que yo estaba hablando en ese momento, pero mira ahora cómo llega a los 41 años. Paco, ¿tú te acuerdas cuando Piculín tenía 40 años jugaba con Puerto Rico? Y a veces lucía como el mejor jugador de Puerto Rico con 40 años. ¿Tú te acuerdas quién fue el que nos dio ese pase a las Olimpiadas del 2004? Fue Piculín Ortiz con casi un cuádruple doble. Y tirando por allá, tirando, tirando para los 60 años. Una cosa ridícula. el tri... Pero bueno, vamos a volver a Argentina porque bien, bien. estamos hablando de Argentina. Pues mira, eh, pierden con Australia apretado, pero después eh, reciben sendas palizas en los, en los partidos de preparación contra Nigeria y Estados Unidos, lo que deja este equipo eh, con muchas dudas. Sergio Hernández es uno de esos dirigentes, Paco que siempre predica de la construcción, de la formación, estamos mejorando día a día, nos vamos a ir reinventando sobre la marcha lo que en Puerto Rico le llamamos ir de menos a más, así le decimos uh -huh. nosotros, y así va Argentina en este momento, ningún jugador, ningún jugador establecido en la NBA y cuando vemos a este equipo por espacios Tienes al juvenil de 18 años, Luis Escola, cargando este equipo como el mejor jugador, Paco. Yo creo que eso nos dice mucho. Si Luis Escola con, estaba, estaba bromeando ahorita, ok, mi gente, con sí. 41 años, si Luis Escola todavía es el mejor jugador en este equipo, eh, realmente. No creo que este equipo sea el equipo que va a repetir yo, yo, esa serie. Yo,
1: del... yo realmente pienso que está claro que el líder del equipo es Facundo Campas. Va a ser el jugador que va a cargar el equipo. En mi forma de ver lo que Escola logre va a ser de la mano de, de, del, del caos que crea Campazo. Hay otros jugadores como Gabriel Deck eh, que, que van a, con que van Escola, a ¿E
0: Escola es el mejor que se ha visto. En, el, en los preparatorios.
1: Pero son, o sea, son preparativos. Eh, yo yo <risa> tiendo a, a no darle tanto, tanto peso a los preparativos, pero okay. sabemos que es un equipo, sabemos que es un equipo que va a jugar de la manera correcta. Sabemos que es un equipo que va a luchar. Eh, pero entiendo lo que tú dices de que podrán competir contra equipos que tienen ocho nueve jugadores eh, efectivos, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo va a reaccionar ese banco? De, de Argentina, porque una, una de las cosas de la generación dorada es que Escola venía del banco a, a afianzar ese, ese equipo, ¿no? En, en ocasiones, tú no tenías una baja o sea, tú tenías en ocasiones que el, el banco subía el nivel del juego, ¿verdad? Veremos eso en Argentina en esta ocasión o, o los inicialistas tendrán que tener más carga, lo cual a medida que el torneo progrese es más difícil, ¿verdad? Así que eh, yo, yo no descarto a Argentina para nada Yo creo que es un equipo bastante fuerte Pero, pero la competencia es dura Así que eh, hay, hay que ver qué, qué veamos aquí Y háblame entonces, Ramos Del equipo de Eslovenia, el de Luka Magic
0: Mira, mi opinión ¿verdad? No hay nadie ni remotamente cerca Del nivel de jugador de Doncic eh, que vimos lo que hizo en el, en el repechaje en Lituania ¿verdad? lleva a Eslovenia al escenario olímpico por primera vez haciendo pedazos a la competencia, le ganaron por 50 a Angola, le ganaron por 35 a Polonia, por 28 a Venezuela y en el juego final ante Lituania este chamaquito Luka Magic 31 puntos, 11 rebotes 13 asistencia en ese partido solamente dos errores Errores, sencillamente absurdo, Paco.
1: No, espectacular. Un espectacular. jugador
0: que ofensivamente domina el juego al estilo de Magic Johnson. No hay nada en ofensiva que él no puede hacer. Y algo que no tenía Magic, que era el triple. Doncic se va dos y tres pies detrás de la línea de tres, <ríe> siendo un point guard de 6 seis, siete, 6-8. Seis, que el, el armador en FIBA mide dice yo no sé cómo tú vas a defender ese hombre va a ser bien 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 interesante ver qué hace España y qué hace Argentina con Donchich
1: es, es interesante porque Donchich jugó en España o sea que si alguien conoce a Donchich eh, 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 son los españoles también sabemos que Sergio Hernández es un maestro en, en, en tratar de neutralizar eh, la mejor arma ofensiva de, del otro equipo pero Vimos que ni los Clippers podían parar a un chico. Así que una cosa es pensar en la estrategia y otra cosa es poderlo hacer. Implementarla, eh, correcto. Yo, yo creo que, que esos primeros juegos son claves para el equipo de Eslovenia. Eh, si pierden ese primer juego eh, contra, contra Argentina o España, ¿cómo les va a afectar el próximo? Pero como quiera, o sea, aún si Argentina y España... Los vencen, tienen chance de adelantar por la razón que tú mencionaste y nadie se quiere enfrentar a ellos en, en los cuartos de finales. Eh, y tenemos al campeón defensor del Mundial de Baloncesto España. Háblame de España,
0: Ramón. 4-0 en los juegos de preparación. Dos victorias abultadas contra Irán. Dos juegos apretaditos contra Francia. Sus jugadores de mayor renombre ya pasaron su prime. Eh, los Gasol, este, Rudy Fernández, Sergio Yul El mismo Rubio fue el MVP del pasado mundial Pero creo que es justo decir que ya, ya empezó ese declive en su baloncesto Viene de su peor temporada en la NBA En la década que lleva jugando en, en esa liga eh, Pero obviamente este es uno de esos equipos que La fortaleza no está en los individuos está en cómo este equipo logra engranar siempre a un equipo competitivo, porque tiene jugadores that are willing to, ¿verdad? Que están dispuestos a sacrificar cosas por el bienestar del equipo. Eh, y yo creo que hay algo además en, un, en el sentido emocional, que este equipo me parece que quiere despedir a Pogasol y quién sabe si a otros jugadores, pero indudablemente Pogasol, quien ha sido la figura de este equipo por dos décadas despedirlo con una actuación memorable, y yo creo que eso se va a ver en cancha, esta gente van a dar absolutamente todo por conseguir esa victoria y llevar a Pogasol al podio otra vez
1: van a estar ahí en la pelea, así que eso nos queda con eh, la batatita del grupo <ríe> y el, el anfitrión y por eso sí. los hemos dejado para, para este, el privilegio de ser los últimos eh, Japón Háblame de Japón Ramón
0: Pues, bueno, Obviamente es el caso más triste Porque La única razón por la que tú Tienes al país sede jugando Es porque tiene el, el respaldo de la fanaticada El respaldo masivo de la fanaticada Y cualquier momento Iba a ser celebrado Como si fuera un momento de oro olímpico Desafortunadamente No van a haber Fanáticos en las gradas por el COVID eh, es muy triste, es muy triste y realmente eh, no deben ser rival en, en, este, en este torneo. Vuelvo y repito, esa fanática te puede empujar a ti a, a hacer un rally 10 a 0, a, a dar un poquito más, y como no va a existir eso, eh, es, es muy triste. Es
1: difícil. Mira, la última vez que fueron a la Olimpiada fue en el 1976. Eh, y en el, en el World Cup de baloncesto del año pasado se fueron 0 y 5. Así que no no hay mucha esperanza para, para Japón. Pero pero las buenas noticias para ellos es que tú sabes lo que es perder, coger tres palizas y después tener que montarte un avión para, para llegar a tu país. Japón no tiene que pasar por eso. Ellos, <ríe> ellos guiarán para su casa después de los juegos. Así que <ríe> no, hay, no, hay problema, no hay problema para ellos de, de tener que... Que tener estos viajes en coma Bueno espérate.
0: No, 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 no. I'm gonna take that back. Voy a retirar eso Porque si sí van a haber fanáticos en, en la cancha Que los van a apoyar El del mapo el de, la, el de las toallas, los oficiales de mesa
1: El que vende maní
0: y El conserje El conserje que va a estar en, Que va a estar dándole a las sillas Con el mapo y con la escoba sí, sí, eso si... es...
1: Mira eh, No, pero eh, ¿tienen, tienen Dos jugadores de NBA eh, role players. Pero mira pero...
0: el nivel de estos equipos, Paco, el nivel de estos equipos no, que no, van no, enfrentarles.
1: No, no. Estoy tratando de decir algo positivo, Ramu. <ríe> Ruiz, Uchimura y Watanabe. No, no solamente Watanabe está en el equipo, sino que el hermano de él también. Así que, eh, bueno, ahí está
0: el Bien equipo. Por la... un, un, un saludo a la familia Watanabe que nos escucha siempre desde, pero... desde Tokio.
1: Mira, <ríe> Ramu. Ya, ya fuimos sobre todos los grupos, así que eh, voy a saltar todos los cuartos de finales, voy a saltar las semifinales, voy a saltar hasta el juego por la tercera posición. Y yo quiero que Ramos me diga quiénes son los medallistas de estas Olimpiadas. Según Ramos, ¿quién se lleva la medalla de bronce?
0: Bueno, eh, wow. Así, así, estrella straight, straight la. A la... <risas> Directo
1: al hígado. <risas>
0: Bueno, yo te voy a hablar del podio que yo, que, que yo veo, porque, bueno, honestamente, desde que vi lo que Luca estaba haciendo en el repechaje, no hay manera que yo lo vea a él eh, fuera del podio. Yo ¿Qué? veo, a, yo veo a, a Luca en un nivel demasiado de, de superior al resto. ¿Cómo? Es un jugador que te domina, como hemos dicho, todo el juego ofensivo. Te puede destrozar cualquier defensa que, que tú le pongas. Tiene el tiro largo, puede meter el tiro libre. Es un, es un jugador alto, fuerte, que aunque es lento, te puede dominar en el poste. Eh, las asistencias por juego que, 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 ha, que ha promediado demuestran que confía en sus jugadores. que is a willing passer. La pasa, el equipo está respondiendo. Yo creo que esta gente está en una... En una...
1: En un viaje, están en un viaje.
0: Están en, están en un viaje y mientras él esté 100% saludable, no veo, no veo cómo ningún equipo pueda, pueda, pueda detenerlo.
1: Así que tú le das eh, la medalla de bronce a Eslovenia.
0: El, el bronce Eslovenia.
1: ¿Y plata y oro?
0: Honestamente, esto es más un, un ¿cómo te digo? Eh, es un deseo. Histórico, porque como mencioné antes, Australia y Puerto Rico parecen ser de un pájaro las la, la dos alas, no, <ríe> no es Cuba. En el baloncesto FIBA mundial, a este nivel que estamos hablando, a este nivel de mundial y Olimpiadas, Puerto Rico tiene un récord bien, bien similar al de Australia, han sufrido terriblemente. Y aunque un fanático de Puerto Rico dijera, ah, pues no, 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 no que no ganen, mejor esperemos a que Puerto Rico sea eh, ese primero que, este, que gane antes que Australia, realmente no cuando, cuando tú sufres esa cantidad de veces, como ha estado sufriendo Australia yo creo que ya es tiempo yo creo que ya es tiempo y yo los veo ellos
1: hasta allá, basta allá, hasta allá. Va,
0: vamos a poner a la, para toda esa gente que nos escuche en Australia, estamos con ustedes, vamos a, a, a Australia para que, para que llegue a, a, a la final y contra quién pues eh, Paco, mi cerebro analista o mi, mi parte analista eh, no puedo ver eh, a Estados Unidos eh, eliminándose. O sea,
1: Pero quién gana el oro, quién gana el oro, Ramos.
0: Yo, yo creo que Australia, yo creo que Australia tiene los lo, lo Yo creo que, no, que tiene no, lo suficiente, yo creo que tiene no suficiente claro. eh, y, ta, y, y, y no importa aunque no ganen el punto es que saque que saquen medalla. Que saquen la medalla. Pero bueno, aquí, la, aquí la gran pregunta es: ¿realmente tiene Estados Unidos un equipo eh, de podio que. Uh, en verdad, en verdad, <risa> que, que tiene los nombres. Tú no puedes votar en contra de Damian Lila, el de Durán, cuando has visto lo que han hecho contra los mejores atletas en el mundo en la NBA. A eso bueno, le he visto
1: la exhibición y lucir Mal, ¿verdad? Pero. pero... Lo, no los lo has, mismo, visto, lo los has
0: visto en los playoffs, Paco, jugando contra. <risa> buenos jugadores defensivos los has visto demostrando sus calidad de, de jugador a eso le vas a añadir a, a, a Devin Booker este en teoría verdad si sí llega
1: si sí llega si sí llega, este... sí, sí llega
0: que por cierto esa es otra predicción que tengo Paco quien quiera que gane el campeonato en la NBA quien sea ahí se van a bajar uno o dos jugadores si gana Phoenix se queda Booker y si gana queda Milwaukee Booker. se queda Holiday y Damian apúntalo
1: <ríe> Mira, yo, yo quisiera que Argentina estuviera en el podio porque Venezuela no llegó, Dominicana no llegó, Puerto Rico no llegó, Canadá no llegó, Brasil no llegó. Sí. No, tenemos, no tenemos de Latinoamérica a, a nadie, eh, solamente Argentina, pero yo, yo lo veo difícil. Yo veo Yo veo a Francia ganando esa medalla de bronce. Eh, veo a Australia ganando la medalla de plata y Estados Unidos ganando el oro pero wow. este, a, así, así lo veo antes de comenzar el torneo es difícil hacer estas predicciones porque estos torneos olímpicos especialmente de Estados Unidos puede cambiar mucha cosas de aquí a allá como tú dices que se vayan jugadores ya vimos que los reemplazos que están trayendo eh, Treyón eh, dijo que él quería ir y, y se llevaron a llevar Maggi, Magui
0: Uh -huh. Así que, este... Paco, por el formato, por el formato, aquí pudieran pasar unas locuras este impresionantes, porque no? como, como va a ser un sorteo, tú puedes tener a España ganando el grupo C, como primero del del grupo C y puedes macharlo en, en cuartos de final con Estados Unidos si queda segundo en su grupo, un ejemplo, ¿entiendes? Sí, sí, sí. Exactamente sí. lo mismo que pasó en el 2004, Estados Unidos fue un desastre en esa primera ronda y cuando vienen a los cuartos de final les toca machar con España que estaba invicto y tumban España.
1: Sí, sí, sí. Y a nuestro que... argentinos les gusta que tú hables de esa Olimpiada, ¿verdad? Porque... Es la única vez que un país que todavía existe ha ganado medalla de oro y no, no es Estados Unidos, fue en el 2004. Este, pero eh, difícil, difícil que se repita. Eh, yo veo eh, el equipo de Francia bastante sólido. Yo uh -huh. creo que el equipo de España se va a quedar casi ahí. Sí. No, so no me sorprendería si llegan eh, más lejos, pero, pero Australia luce con una química muy buena. Yo creo que Argentina va a entrar, eh, pero vamos a ver, vamos a ver.
0: Tienen eh, el beneficio del equipo con la Cherry, que es Japón. Y, exacto. Como te dije, el grupo de la muerte, ahí puede pasar cualquier cosa. Hay un lo, gran equipo que se va a quedar fuera. En, lo, en que, ese, lo que en sí te voy a decir grupo. es
1: que Argentina, si le está ganando a Japón por 80 en el último quarter, va a apreciar para ganarle Paco, por 95. Este, Paco, esa
0: es, esa es la realidad. Eso, y eso es algo que, como te dije al principio... El nuevo formato va a tener un impacto directo en todos los juegos, porque te puedes eliminar por un punto. No, no, no estamos hablando de que aquello... no hay pena
1: ni lástima ni, no, ni, nada, ni a, poner a, nada, a Este nada. jugador que no ha jugado, no. tú puedes ver eh, todo el tiempo el pedal en el acelerador porque literalmente es como el tercer, como, como el tercer, como los es los dos mejores tercer lugar. Uh -huh. Tú estás compitiendo contra alguien que no está jugando contigo. Así claro. que... Eh, literalmente, va,
0: va literalmente te juegas la, la clasificación en cada cuarto, en cada posesión. Todas las posesiones van a ser como si fuera un juego por medalla. <risa> Esto
1: va a estar interesante. Bueno, Ramu, un millón de gracias y bendiciones.
0: Gracias por sintonizar, Corillo, y gracias a Paco por hacer otro crossover conmigo. Recuerda seguirlo como Clecas del Deporte en todas las plataformas sociales, especialmente en YouTube. Por favor, ayúdenos compartiendo este episodio en sus redes sociales y con todos los fanáticos del baloncesto mundial que conozcan, esos alcohol que le meten al FIBA 100%. Como siempre te invito a que te suscribas al podcast, déjame tu mejor review, por favor, y sígueme en tu red social favorita, Facebook, Instagram o Twitter. De nuevo, agradecido por tu sintonía. El pensamiento de hoy. No tengas miedo al enfrentar la adversidad. Ahí es donde crecerás. Las decisiones que tomes en medio de la adversidad son las decisiones que te definen como persona. ¡Bendiciones!